0: ومولاي يا ابا
1: عبد الله صلى الله عليك وعلى ابن اخيك القاسم بن الحسن عريسك كربلا حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذواء من بعد إيناعه بالعز والظفر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه لأجد بمرهفه فخر لكن بخد منه مُنْعَثِرِي إِنْ يَبْكِهِ عَمُّهُ حُزْنًا فَلَا عَجَبٌ فَمَا بَكَى قَمَرٌ إِلَّا عَلَى قمر مُرَمَّلًا مرملان شباب مرمل مرملان مذرأته رملة صرخت ومهجتي وسروري وضياء نظري تصيح تحت جسمي يا جاسم من ونينك بطل ونينك ما تصيد ليه بعيد
0: عريس يا ابني ولا صار فرد ساعة
1: ازفافك والمنية ومن
0: شفت عمك لبسك تفصيل لك ف قلت الولد ميعود
1: من حقمة الم
0: ومن شفيت عمك لبسك تفصي قلت الولد ما يعود من حق قومي يا سكنة وادعي شمعة الشب وشق على العريس جيبك يا زكي وشبكت على مهجت قلبها بالايادي وشبكت على مهجت قلبها بالايادي
1: واما الشهيد يصيح
0: ذوب توفى مسجوع من فجد اخوتي وذبحته و... وهادي العساكر حيطى يا الولاد بي
1: إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون امنا بالله صدق الله العلي العظيم اضاءات حول سنه الافتتان ونتناول هذه السنة بالحديث من خلال عدة محاور المحور الأول ما هو المقصود من سنة الافتتان من أجل أن نوضح المقصود من سنة الإفتتان هنا عندنا إضاءات أربع نقف عندها الإضاءة الأولى سنة الإفتتان سنة مطلقة ابتدائية وليست سنة مقيدة ارتدادية لماذا؟ لأن سنة الافتتان هي جزئية من جزئيات سنة الابتلاء التي تحدثنا عنها ليلة البارحه وذكرنا أن سنة الابتلاء سنة مطلقة غير مقيدة بسلوك الناس سنة الإبتلاء جارية على جميع الناس أياً كان سلوكهم أياً كان انتماؤهم أياً كان دينهم كذلك أيضاً سنة الافتتان لا فرق هذه إضاءة الإضاءة الثانية ما هو المقصود من الافتتان الافتتان يعني الامتحان والاختبار العرب في اللغة العربية يقولون فتنت الذهب بالنار شنو يعني فتنت الذهب بالنار من تاخد الذهب وهذا يعلمه أهله يخلوه على النار يذوب يتبين أن هذا الذهب جيد أو أن هذا الذهب ماذا رديء هذا اختبار للذهب يقولوا فتنت الذهب بالنار امتحنته اختبرته من خلال وضعه على النار القرآن استخدم نفس هذا التعبير، فقال تبارك وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الآية اللي افتتحنا بها صدر المجلس قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لا يمتحنون لا يختبرون الامتحان والاختبار لابد منه زين هنا تجينا إثارة عقائدية وهذه الإثارة العقائدية تحتاج إلى جواب وهي إذا كان الافتتان بمعنى الامتحان فنحن نعتقد بأن الله تعالى لا يعزب عن علمه شيء وما يعزب عن ربك مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إذا كان ما يعزب عنه ولا مثقال ذرة إذا لماذا الامتحان وهو يعلم لماذا يمتعننا وهو يعلم حالنا الجواب الامتحان أيها الأحبة على ثلاثة أنواع نوع الأول الامتحان التقييمي وهو الامتحان الذي يريد الممتحن من خلاله أن يقيم مستوى الممتحن الآن أنت من عندك طفل تريد توديه المدرسة أول إجراء تقييم امتحان تقييم يقيمون مستوى استعداده يقيمون مستوى معلوماته يقيمون مستوى وعيه هذا امتحان تقييمي نوع no. النوع الثاني الامتحان الاختباري وهو الذي يكون الغرض منه أن يختبر الممتحن الممتحن وأن يبرز باطنه الممتحن يعرف الممتحن شنو لكن أريد يختبره حتى يبرز باطنه سامعين كلكم ليلة السادس من المحرم حبيب ابن المظاهر يدخل على زوجته هذا رسول الحسين يدعوني إلى نصرته ولكني أخاف عليك الترمل وأخاف على أولادي اليوت الحسن... الحبيب ما يعرف زوجته يعرفها مشاعرها حاسيسة كلها معلومة عنده اذا شنو الغرض من هذا الكلام الغرض من هذا الكلام عمل اخت... امتحان اختباري ليش لكي تظهر مشاعرها لكي تظهر باطنها مو لأن حبيب لا يعلم يعلم وإنما لكي يجعلها تبرز ما في باطنها هالنوع من الامتحانات يعبر عنه امتحانات اختبارية امتحانات تمحيصية النوع الثالث الامتحان التربوي شلون الامتحان التربوي اذا كان هنالك مثلا استاذ مربي طبعا مو بالضروره يكون الاستاذ مربي للاسف للاسف مع ان المفروض ان الاستاذ يكون مربيا للطلاب أنا من أتكلم عن الأستاذ ما أتكلم عن الأستاذ في خصوص المدرسة لا أستاذ في المدرسة أستاذ في الحوزة أستاذ في الجامعة الأستاذ ينبغي أن يكون مربيا لتلامذته لطلبته لمن أستاذ مربي يكون عند نخبة من التلاميذ ويعرفهم طلاب مجدون مجتهدون اصحاب استعدادات عاليه اصحاب استعدادات كبيره يوعز لبعضهم يقول له اريد من عندك واجب من الواجبات تكتب بحث في القضيه الكذائيه اريد من عندك واجب من الواجبات ان تكتب مقاله حول الموضوع الكذائي أو هذه أسئلة عندي أريد منك أن تجيب عنها الهدف شنو يعرف مستوى لا هو يعرف مستوى الهدف تربوي يريد أن ينمي ملكة الكتاب عنده يريد أن ينمي ملكة البحث عنده يريد ان ينمي ملكه القلم عند هالنوع من الامتحانات امتحانات تربويه يقوم بها الاساتذه المربون اذا احنا من نجي نحكي عن الامتحان الامتحان مو كله على وزان واحد بل الامتحانات على ماذا على انواع اذا فهمنا ذلك انجي: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الله تعالى لابد ان يمتحننا هل امتحان الالهي يا نوع من الانواع الثلاثه؟ شو تقول؟ امتحان أو امتحان تقييمي أو امتحان اختباري امتحان اختباري غالبا يعني الأساس هو ذلك امتحان اختباري يعني أن الله تعالى يريد أن يظهر ماذا بواطننا أفعالنا أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عن يقول: يختبر عباده وإن كان سبحانه أعلم منهم بما في أنفسهم ولكن الرواية تقول: ولكن ليظهر الأفعال التي يستحق بها الثواب ماذا والعقاب امتحان اختباري لأجل إظهار وإبراز ما في باطننا لذلك علماء نعدهم كلمة جميلة هذه الكلمة خليها بالك لما نيجوا نجاوبوا عن هذا التساؤل اللي أنا جاوبته بهذا الجواب المفصل علماء أنا يجاوبوا بجواب مختصر يقولون الغرض من الافتتان تحقيق الفصل وليس العلم بالفصل العلم بالفصل موجود عند سبحانه وتعالى وإنما غرضه من الامتحان ماذا؟ تحقيق الفصل في الخارج هذا يتبين في الواقع ما هو وهذا يتبين في الواقع ما هو هذا ما يرتبط بالاضاءة الثانية انجلي الاضاءة الثالثة ما هي فلسفة سنة الام الافتتان ليش الله يفتتن العباد الجواب تقريبا من الإضاءة الثانية صار واضح في الإجمال لكن الآن أريد أعطي تفصيل إضاءة الهدف الذي يكمن وراء سنة الإفتتان هو التمحيص, التمحيص. لكن التمحيص على قسمين هنالك عندنا تمحيص عمودي وهنالك عندنا تمحيص افقي، الفرق بين التمحيص العمودي والتمحيص الافقي ما هو؟ التمحيص العمودي هو التمحيص الذي يكون داخل افق النفس شلون؟ الله تبارك وتعالى يقول وليمحص الله الذين آمنوا كنا نتعرض إلى عملية تمحيص عمودي كيف أنا عندي نقاط قوة وعندي نقاط ضعف وإنت عندك نقاط قوة وعندك نقاط ضعف الشك نقطة قوة اليقين نقطة ضعف التقوى نقطة قوة الهوى نقطة ضعف أنا الإنسان شلون أفرز نقاط ضعفي ونقاط قوتي وأعرف أين هي نقاط قوتي وأين هي نقاط ضعف ضعفي وأنا في الحقيقة ماذا بالإفتتان لما اللذة تداهم حياتي هذه اللذة أنا شلون أتعامل معها أعلم حين حينئذ أنني من أهل الهوى أو أنني من أهل التقوى شبهة عقائدية تداهم حياتي أعلم حينها أنني من أهل اليقين الراسخ أو أنني من أهل الشك والزيغ والارتياب اللي يخلينا نفرز نقاط الضعف من نقاط القوة هو ماذا الامتحان الافتتان لمن الشبهات شهوات تداهم حياة الإنسان يحصل إلى تمحيص عمودي يعرف حقيقته ما هو من أهل الشك أم من أهل التقوى أم من أهل الريب أم من أهل الهوى يتم ذلك عبر سنة الافتتان هذا تمحيص شنو عبرنا عنه عمودي وهنالك تمحيص افقي هذا جدا مهم تمحيص الافقي يعني التمحيص لافراد المجتمع لابناء المجتمع ليش حتى نعرف البنيه التحتيه للمجتمع خل اوضح لك شوف القران شي يقول يقول ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين احنا احنا كلنا احيانا ان اسس عدنا تصور عن مجتمع من المجتمعات لسا نريد نضرب امثله لكن الفكره الكليه احيانا ناسس عندنا تصور عن مجتمع من المجتمعات نقول هذا المجتمع متدين نقول هذا المجتمع ولائي ونرتب اثار على هذا نرتب اثار شلون نرتب اثار مثلا يجي واحد يقول ليش الامام الحجه ما يظهر؟ تونمود قول ما عند أنصار معقول هذا المجتمع الولائي المتدين الأل هذا كله والإمام لا أنصار عنده هذا معقول متى تتبين البنية التحتية لما نجي سنة افتتان ريح فتنة تدهم المجتمع الشهوات تتاح لا هذا المجتمع المعين كان مقيدا مكبلا فجأة الشهوات بابها فتح أمامه هناك تنكشف هل هالمجتمع اللي كنا نتصور مجتمع متدين مؤمن تبين لا هالمجتمع فيه المنافقون، فيه الليبراليون، فيه المتبذلون، فيه المتهتكون، فيه المفسدون اللي خلانا نفرز هو ماذا؟ سنة الافتتان، سنة الافتتان الغرز الغرض منها التمحيص الافقي وهذا ما يتعرض له المجتمعات قبيل الظهور المقدس ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تمحص تمحيص أفقي حتى نعرف أن القاعدة التحتية بأي مستوى ونرتب الآثار على ضوء نظره واقعية وليس على ضوء نظره ماذا خيالية مثالية بهذا اكملنا الحديث حول الاضاءات الاربع. اذا اكمل كل كلامي ما ادري متى اطلعكم. كم اضاءه جبنا؟ ثلاث مو اربع. لإضاءة الرابعة مهمة لابد أن أقولها اليوم واحد من المؤمنين أرسل إلي يقول سيدنا ندري هذه السنه استثنائيه مثل ما انت قايل من بدايه المحرم بس هم نريد بعد ابيات زياده وتفصيل في المصايب زياده و يعني اقرا ساعتين مثلا <تصفيق> الاضاءه الرابعه ما هو متعلق سنة الافتتان يعني شنو يعني الله من يفتتننا يختبرنا يمتحننا يمتحننا في ماذا متعلق سنة الافتتان ما هو لهذه السنة متعلقان المتعلق الأول الشهوات المتعلق الثاني الشبهات لذلك احنا من نجي نحكي عن الفتن نقول الفتن قسمان فتن شهوات وفتن شبهات يعني محطات الامتحان إما أن تكون هي الشهوات وإما أن تكون ماذا هي الشبهات قل أبين لك تعال إلى فتن الشهوات ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال الفتن ثلاث حب النساء فإنه سيف الشيطان وشرب الخمر فإنه فخ الشيطان وحب الدرهم والدينار فانه سهم الشيطان شنو يعني ان حب النساء فتنه شلون فتنه الله سبحانه وتعالى من خلق الانسان جعل عند الانسان ميل غريزي طبيعي نحو الجنس الآخر نحو المرأة مثل ما جعل أيضا عند المرأة ميل طبيعي ماذا نحو الرجل بحسب الجبلة والتكوين هذا الميل الغرائزي اللي الله جعل عند الإنسان محطة امتحان إنسان هذا الميل الغرائزي كيف يتعامل معه يتعامل معه في الميل إلى المرأة المحللة إلى زوجته أم يتعامل معه من خلال صرفه في حب الفتيات الأجنبيات والتعلق بهم وتأسيس علاقات محرمة غير مشروعة صار هذا الميل الغرائزي فتنة او مو فتنة فتنة محطة امتحان كيف يتصرف في ميله هو يمتحن يختبر نفس القضية حب الدرهم والدينار ميل طبيعي غرائز موجود في النفس نحو التملك الانسان يتملك فيتملك فيتملك لكن هذا الميل الغرائز فتنه لماذا يمتحن من خلاله الانسان شلون يتعامل معه يتملك من خلال المعاملات المحلله لو يتعم يتملك من خلال المعاملات الربوية المحرمة شلون يتعامل مع هذا الميل الغرائزي امتحان امتحان تشوف هذا الإنسان المجتمع يعيش جائحة كارثة يحتاج إلى أدوات طبية يحتكر هذه الأدوات الصحية الطبية التي يحتاجها مجتمعه ثم يطلعها بشكل جرعات من أجل أن يوصل أسعارها إلى أرفع المستويات هذا شفناه لو ما شفناه عايشناه لو ما عايشناه هذا الإنسان تعرض إلى امتحان وفشل في امتحانه الإنسان الذي يجمع مواد غذائية فاسدة بأطنان كبيرة هائلة ويبيعها على مجتمعه من غير أدنى أمانه يخون مجتمعه يخون أبناء مجتمعه هذا الإنسان تعرض لامتحان وفشل فيه أو لا إذا هذا الحب الغرائزى للتملك محطة امتحان إذا القسم الأول فتن الشهوات هذه محطة متعلق لسنة الافتتان متعلق الثاني الدين دين. شلون الدين محطة امتحان كيف معمر ابن خلاد صاحب الامام الرضا عليه السلام يقول كنت جالسا عند الامام الرضا فقرأ الامام الرضا الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ثم قال ما الفتنه فتنه يعني شنو معمر يقول قلت الذي عندنا يعني اللي احنا واصل الينا منكم وعارفينه وتعلمناه الذي عندنا الفتنه في الدين خطير اخواني الكلام الفتنه في الدين قال نعم يفتنون كما يفتن الذهب ويخلصون كما يخلص الذهب مثل ما أكو فتنة على مستوى الغرائز الشهوات هناك فتنة على مستوى الدين الدين أمير المؤمنين عليه السلام في واحد من أدعيته يقول اللهم انا نعوذ بك ان نذهب عن قولك او ان نفتتن في دينك وتدري هذه الفتنه في الدين قد يتصاعد مستواها الى مستوى خطير هذا المستوى الخطير تقراه في وين؟ تقراه في أدعية الإمام الصادق في تعقيبات صلاة العصر جداً أدعية أهل البيت إخواني مهمة مهمة لا تستهينوا بها خزائن معرفية تلامس الحياة الإمام الصادق عليه السلام في تعقيب دعاء العصر صلاة العصر عند هذه العبارة اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن مضلات الفتن يعني شنو؟ مضلات الفتن يعني أن تصل الفتنة في الدين إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل صير تشويش وضبابية بحيث أن الإنسان لا يقوى أن يميز الحق عن الباطل هذه مضلات الفتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها إذا الله سبحانه وتعالى لما يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لو يفتنون في شهواتهم لو يفتنون ماذا؟ في دينهم فتنة شهوات وفتنة شبهات وكل واحد منا يتعرض إلى هذه السنة بشقيها خلصنا الإضاءات في الواقع أنا بقي عندي محوران لكن وقت ما يسع فأنا سأتكلم عن أهم المحورين كلاهما مهمان لكن أحدهما بنظري بنظري هو أهم من الآخر محور وظيفة المؤمن في التعامل مع فتن الشهوات للأسف هذا مهيأ لكن الوقت لا يسع له محور الثاني وظيفة المؤمن في التعامل مع فتن الشبهات، أنا هذا أريد أوقف عنده لأن اعتقادي هو أخطر أشد، ليش؟ شوفوا إخواني أقولها بضرس قاطع ما مر على تاريخ الشيعة من أوله إلى هذا اليوم زمان داهمت فيه الشبهات الشيعة كهذا الزمان هذه أقولها بضرس قاطع ما مر على تاريخ الشيعة زمان بلغت فيه الشبهات حول الدين ضراوتها وشدتها كمثل هذا الزمان خلينا نرجع عشر سنين قبل 15 سنة قبل عشرين سنة قبل وين الشبهات كانت؟ شبهات من جهة واحدة معروفة شيعه عبدت قبور شيعه يعبدون التربه شيعه يعبدون الاضرحه شيعه مشركون شبهات سقيمه باليه تناولها العلماء تناولها الخطباء حتى صارت هشه مج منها الناس تهت، تهت. جهه واحده عبأت الدنيا استنفرت كل قواها طبعت ما تستطيع من كتب حركت ما تستطيع من قنوات من اجل الاطاحه بالشيعه والتشيع فما زاد ذلك الشيعه الا ظهورا وقوه وجاي التشيع يكتسح العالم الان الوضع اخطر هذا راح الآن صار كل شخص يستطيع أن يتكلم في أمر الدين تدخل على الفيسبوك كل واحد ما شاء الله عنده صفحة وعنده حساب وعنده متابعين وكل يوم عنده شبهة كل يوم عند إثارة وعنده آلاف المتابعين تدخل على اليوتيوب قنوات شخصيات معروفة شخصيات غير معروفة الكل يتكلم في أمر الدين حتى الرويبضه تعرف الرويبضه من هو؟ الرويبضه يعني النكره نكره الذي لا شان له لا خلاق له اصلا ليس له تاريخ علمي ولا تاريخ معرفي شويه واذا هو ابو عمامه مو ابو عمامه صار يتكلم في امر الدين وهذا صحيح وهذا خطا وهنا إشكال وهنا شبهة بلغت شبهات ذروتها ضراوتها شدتها وين المشكلة المشكلة صارت عند شبابنا الشاب يقول لك أنا في خضم هالأصوات لمن أسمع لمن أسمع لمن أصغي لمن أقرأ لمن أتابع هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا يقول كذا أصغي لمن أتابع لمن هذا يتكلم بمنطق التجديد وما عندنا خطوط حمراء وكل شيء نقدر ننقده في المذهب وهذا يتشبث بروايات متشابهة يلبس من خلالها ويحمل شعار أحاديث آل محمد روايات آل الشاب متحير المؤمن شي سوي, شي سوي يسمع لمن يأخذ ممن عقيدته كيف يحافظ عليها كيف يحصنها لذلك أنا أقول لكم هذا الزمان هو أخطر زمان فتن الشبهات ما مرت على تاريخ الشيعة بحسب بحثي تتبعي ما مرت على تاريخ الشيعة مرحلة زمنية كهذه المرحلة زين أنا الشيعي شنو وظيفتي؟ أنا الشاب الآن شنو أسوي؟ أنا شنو أسوي؟ شلون أحافظ على ديني؟ شلون أحافظ على عقيدتي؟ أسمع لمن؟ لا تشتت ذهنك. لا تشتت ذهنك، لا تتعب. الوظيفة سهلة، بسيطة. شنو الوظيفة؟ أهل البيت عليهم السلام قبل 1400 سنة هذا الواقع كل قارئين كل قرأوه وهذا الواقع كل عارفينه وهذه المسيرة كلها كانت عندهم وحددوا الوظيفة من ذاك اليوم شنو الوظيفة؟ الوظيفة طبعا هذه أكدت عليها روايات كثيرة بس أنا رايح أذكر لك روايتي وإلا مثل هاتين الروايتين كثير الرواية الأولى الحارث بن المغيرة يقول دخلت على الإمام الصادق قلت يا ابن رسول الله بلغنا أن صاحب هذا الأمر يغيب زمانا فماذا نصنع انتم من انتم موجودين احنا صير عندنا شنجعتكم لكن الامام من يغيب شو نسوي ماذا نصنع هذا يتكلم عن اي زمان عن زمان امام شي جاوب خلي الجواب عندك تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يتضح لكم الأمر يعني شنو؟ يعني أنت عندك منظومة عقائدية هذا المذهب شيء وصلنا هكذا منظومة دينية عقديه فكريه وصلتنا عن طريق جهود علمائنا الابرار وابائنا واجدادنا وتضحياتهم دماء سفكت ارواح اتلفت في سبيل ان تصل الينا هذه المنظومه الامام يقول هذه ماذا تمسكوا به وظيفتكم التمسك بما أنتم عليه خل أجيب لك رواية ثانيه عبد الله بن سنان وما أدراك من هو يقول كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فقال عجيب الرواية كأنها تحتويانا الآن فقال شبهه تصيبكم يحتويان الامام الان شبهه تصيبكم وتبقون بلا علم يرى ولا امام هدى وعند ذلك لا ينجو الا من دعا بدعاء الغريق يقول عبد الله ابن سنان قلت له وما دعاء الغريب قال يا الله يا رحمن يا رحيم الله ثبت قلبي على دينك هي هذه عبارة مختصرة لكن مهمة يا الله يا رحمن يا رحيم ثبت قلب عفوا عفوا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلبي على دينك هي هاي العباره حافظ عليها في قنوت صلاتك حافظ عليها في تعقيبات صلاتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعني عندك دين لو ما عندك عندي إنما تريد ماذا؟ أن تثبت عليه شوف يقول والدي كان معي فقال إن هذا والله لهو البلاء شنو هالحياة هذه؟ اللي فيها لا علم يرى ولا إمام هدى وشبهات تداهم الناس إن هذا والله لهو البلاء فماذا نصنع؟ هذا الجواب لنا الآن. قال: إذا أدركتموه ولن تدركه، يعني أنت يا بن سنان ما رايح تدرك هذا. إذا أدركتموه ولم ولن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم. حتى يتضح لكم ليجيك واحد تحدعا وتجديد وتصغي له انت عندك منظومة عقائدية تعب علماؤنا الأبرار في إيصالها إلينا فمن جاءك بما يخالفها اضرب به وبما جاء به عرض الجدار تريد تحفظ دينك من فتن الشبهات تمسك بما فيه هذه العقيدة تمسك بها هذا الدين تمسك به هذا الفكر تمسك به ما سوى ذلك إلى قيمة لو ما إلى قيمة ولا فلس واحد يشترى ليش انت تتحيه ليش تقول انا في خضم هذه الشبهات ماذا اصنع اسمع لهذا او لهذا اصغي لهذا او لهذا اقرا لهذا او لهذا كل من جاءك بما يخالف منظومتك الدينية العقائدية الفكرية المعروفة المسلمة التي وصلت عن علماء الطائفة كل من جاء بذلك قل لعمي دربك درب ثاني أنا مو ويألك يعني هذه خلاصة أهل البيت حددوها وظيفة سهلة واضحة يسيرة أناروا لنا الدرب والطريق خلص إذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سنة الإفتتان على مستوى الشبهات وعلى مستوى الشهوات كنا كنا نفتتن بني قاسم ما طعم الموت عندك افتتان امتحان شاب مقبل على الدنيا والحسين يقول له الدنيا له الحسين امتحان اختبار ولكن يأبى القاسم بن الحسن إلا أن يثبت نجاحه في كل الامتحانات، قال سيدي أبا عبد الله طعم الموت بين يديك أحلى من العسل أكو نجاح في الامتحان أعظم من هذا النجاح هل منطق منطق عظماء طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله حسين توجه إلى بكلمة هالكلمة تكشف من هو القاسم بني أنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن تدري هذا شنو معناه معناه ويقول غصن الشجرة من الشجرة يعني هذا القاسم هو الحسن حسن الرائحه هي الرائحه الخصال هي الخصال الثمار هي الثمار لذلك انا خسرت الحسن مره ما اقدر اخسر الحسن مرتين ارجع بني ارجع ورجع مهموم مهموم فتذكر عوده كتبها له والده الحسن وقال بني اذا اصابك هم او غم فافتح هذه العوده انت سامع مني مرار اذا واحد يعيش ويا الحسين يمكن ان يشعر بهم لا الحسين جنه الله في ارضه وسمائه اللي ويا الحسين ما يشعر بهم ابدا لذلك القاسم اخذ العوده وما فتحها اصلا محتاج يفتحها الا عندما نزلوا ارض الهموم ارض البلايا فتحها واذا فيها بني قاسم اذا نزلتم بارض كربلاء ورايت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته <تصفيق> اخذ العود اقبل بها الى الحسين سلمها لابي عبد الله حسين أخذ العودة قرأها بكى الحسن ما ناسيني متذكر هاليوم متذكر هاليوم ومهيئ فلذات كبدة لنصرتي في هذا اليوم قال أخي زين ابن أوليني صندوق أخي المسمو إش عندك أبو علي؟ قال عندي وصية يكون أنفذها أن أزوج هذا الشاب على زوجته المسماة له أجابة الصندوق استخرج قباء الحسن عمامة الحسن رداء الحسن فألبس القاسم ملابس والده فكأن الحسن بعث من قبره من طلع
0: النسوان تصارخنا حسنا!
1: ابو عليش عندك قال ازوج الشباب ابو علي اعذرنا هالليله انا انا اقول مولاي ابو علي وانا على منبرك اعذرنا كل سنه عدنا ناس كثيرون يزفون القاسم. هالسنه هالسنه ابو علي هالسنه قليلون قليلون نطلب منك ان ترفع هذا البلاء ان تطلب من الله تعالى ان يرفع هذا البلاء لتعود المجالس كما كانت ابا عبد
0: الله ترى قلوبنا محترقه ابو علي قلوب الشيعه متالمه ابو علي روادها المجالس روادها المجالس مشتاقون اليها
1: لكن اقول لك مولاي اقول لك مولاي مولاي مولاي, مولاي هل اللي تشوفهم ذولا قليلون ترى
0: كثيرون ترى ذولا انصارك ينادونك لبيت ابو علي الليل الليله الليله
1: انقر عيونك انقر عيونك رايحين نزف الشباب كلنا كلنا رايح تشوفنا نزف الشباب
0: عريس حنونك <تصفيق> <هي> ايه عريس حنونك <تصفيق> مباركه بعرس اليوم يا لخضاب صار دمواب من كفه ومتون يلا يلا دنها ضيابه لا اصواتكم دنها ضيابه يضيغا من هذا ما هو نسوا كبش كبش الكاتبه بس عاد منه ازف مهجات الم قبل يذبحه ادخله على
1: زوجته المسمات له فبينما هو
0: معها واذا بالحسين ينادي امام الناصب فنادى الشباب ونحن ننادي معه نبا أقبل إلى عمه يطلب منه الرخصة نادى الحسين أخي زينب يا رمله يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب صاح يا زينب يا رمله ويا اسكين ويا ربا قوم مع كل النساء في فرد ضجه وانتحى وكل من تنادي بفرخه أو اودعت او الله اودعت الله احتضنه الى صدره يا علي يا علي والنساء يتصارخ ذوى شباب عظم الله اجوركم خرج القاسم الى المعركه راجلا وهو يقول ان تنكروني فانا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمى حسين كالاسر يا الله قلب الميمن ميسرا والميسرة ميمنة الى ان انقطع شسع عليه يا علي يا علي انحنى الشباب لاصلاحه يا الله يا الله فاقبل الازدي مسرعاً شاهرا سيفا فاتحا باها يا زهراء وضرب الشباب على رأي
1: احق لك تصرخ، احق لك تبكي هذا شباب الحسن هذا شباب الحسن المظلوم فلق هامة الشباب إلى نصفين فخر الشباب منجدلا مناديا عليك مني السلام يا عما اقبل الحسين مسرعا الى جسد الشباب لكن هنا الروايه المؤلمه اللي تبين اتبين عظمه مقتل القاسم وما الذي جرى عليه من وصل الحسين اعذروني شويه شباب من وصل الحسين شاف الاعداء قد احتوى شو جسد الشباب، انت متخيل واحد ابن عشر سنه
0: وحوله عشرات يضربونه بالسيوف، اقبل الحسين
1: اراد ان يفرق الاعداء عنه، تقول الروايه لمّن الأعداء شافوا الحسين أقبل المعذرة منكم رجعوا بخيولهم على
0: جسد الشباب يا علي يا علي حتى هشموا أعضاء جسده وصل إليه الحسين وجده مهشم الأعضاء فنادى ولدا
1: <تصفيق> بني قاسم عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا تنفعك اجابته اقولها الكلمه اقولها اقولها اقول هل تقدر
0: تتحملها? هذا يوم قل ناصره ابا عبد الله ان كنت قليل الانصار ذلك اليوم فانظر الينا هذا اليوم احنا انصارك ابو علي نناديك لباك حسين
1: حط حسين صدره بصدر جسام
0: وحط حسين صدر بصدر جسام وشبك فوقه وشال يم
1: الخيام صدره بصدر عمه وخطب الاقدام اسمع اسمع بالتربان وحسين
0: تحثى جابوا مدد ما بين اخوته بجعدهم يا وهم موته وبس ما سمع النسوان وبس ما سمع النسوان صوته اجت امه تصيح الله تسأل الحارة وتصب عبره من هذا الشباب الشايله بصدره ما عرفت الشباب ها مقطع رملة تسأل الحارة وتصب عبره من هذا الشباب الشايل <تصفيق> من هذا الشباب الشايله
1: بصدره هنا عندها سؤال مفجع وليش
0: حسين يمشي ومن حنينه <تصفيق>
1: وليش حسين يمشي ومن حنين
0: ظهره قالت هذا ابنج ما عرفتينه من رأسه محنة والولي جابه يا رمله دي قومي وحضري ثيابه من راسهم حنا والولي جابه يا رمله دومي وحط ثيابه وعصابه تجيبي وشدي صوابه ما تشوفي من دمهم خطبينة
1: اسمع 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 رايح اقلم قلبك اعذرني لكن الليلة ليلة الشباب ها وقرب ابو
0: اليمة ودمعه يسيلة اسمع اسمع اقرب ابو اليمة ودمعه يسيلة بجسم الشاب ويدور رجاجيله ولن زينب تقله ما ادري تتحملوا هذا لا لا ولن زينب تقله خلي بشيله ابو علي اذا
1: ما عندك رجال شيلوا القاسم انا اشيله على صدري ابو علي اشيله اشيله أشيل ولن زينب
0: تقله خلي باشيله قالها خلي النسوة ويزفون
1: اسمع اسمع الموقف اسمع اسمع الموقف آه وهد ركن الحرم جاسم من الونا من سمع ونات الجاسم ما يتحملوه وهد ركن الحرم جاسم من الونه
0: أدار زي ولخامت اخوان الحرم جابنه وتقدمت امه تالق الزنا
1: يلا يلا بيتين الدعاء زلكم الدعاه ولن تسمع
0: ولن تسمع بواجد زلزل الاركان ولن تسمع عروسه تصيح يا نسوان اشعدها العروس ولن تسمع عروسه تصيح يا نسوان عريسي لا تمدون على التربه عريسي بلا زفة وبلا
1: خلاص رايح اختم اسألكم الدعاء ألف يا حفظ
0: ضاعت مني رجالي قُلُمْ خَيَّمْ أَلِفْ يَاحَيْفْ إِظِنْ خَالِي وَبَعَدْ سَاعَةٍ بنعاين ذَبْحَةِ الْوَالِيْ قِدَّامِ الْحَرَمْ بالسيف ذبحوه
1: يا قاسم ابن الحسن فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من انصاره واعوانه. اكشف هذه الغمه عن هذه الامه. وارفع عنا هذا الوباء بحق مولى ومن على المرضى بالشفاء بحق مولانا وسيدنا سيد الشهداء وإلى موت العلماء الأعلام والمؤمنين والمؤمنات
0: نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة